0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan uudistunutta Älyradiota. Tällä kaudellahan Älyradiossa on äänessä kaksi juontajaa. Minun nimeni on Jenny Talholm.
1: Ja minun nimeni on Eero Öster. Olemme kumpikin Salesforceilta. Tervetuloa myös minun puolestani. Tällä kertaa Älyradion vieraana meillä on Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Ruus.
0: Ja itse asiassa LinkedInin mukaan Teemu Ruus on tekoälyprofessori, eli tulossa on siis varmasti älykästä keskustelua.
1: Siitä sainkin aasinsillan tällaiseen. Jenny, mitä tekoälyä käyttävää palvelua käytit viimeksi?
0: No, sitähän on aika lailla kaikkialla. Itse on ainakin tänään käyttänyt ahkerasti jo Slackia ja tehnyt erilaisia hakuja netissä. Itse asiassa Spotifyn kautta kuuntelin aamulla sen suosittelemaa Paras fiilis soittolistaa. Ja eilen tuli katsottua myös Netflixiin. Mitä sä ero? mitä sä oot käyttänyt?
1: No, työni puolesta mä tutkin just, että miten tekoälyllä saadaan tekstimuotoisesta asiakaspalautteesta selville, oliko se positiivista vai negatiivista. Sitten taas omassa elämässä mä en ole ihan varma, että tuntuu jotenkin, että tekoäly on tullut niin arkipäiväiseksi, etten osaa sitä tunnistaakaan. Mitä on tekoäly, miten se määritellään? Toivotaan, että Teemu saa kertoa.
0: Radio. Teemo, tervetuloa Älyradioon.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä. Sä oot aloittanut yliopistolla tutkijana aivan viime vuosituhannen alussa. Missä vaiheessa tekoäly nousi tutkimuksen kohteeksi?
2: No siis tekoälyhän on ollut tutkimuksen kohteena riippuen nyt sitten tavasta niin joko satoja vuosia tai, tai 50 vuotta, 60 vuotta, 70 vuotta. Se termi tekoäly on niin hirveän huonosti määritelty, että että mä pelkäsinkin nimenomaan, että rupeatte kohta kyselemään, että miten se määritellään, kun ei ei sitä oikein kukaan osaa määritellä hirveän tarkasti. Mutta esimerkiksi joskus 50-60-luvulla oli oli niitä ensimmäisiä kertoja, kun ruvettiin ruvettiin tämmöisessä nykymerkityksessä tekoälystä puhumaan. Ja se on ollut vähän tällaista aaltoliikettä, että se on välillä mennyt vähän pois muodista. Ja esimerkiksi silloin, kun mä opiskelin, Tuossa vuosituhanteen vaihteessa vähän ennen, niin silloin sitä ei haluttu nimittää edes tekoälyksi, kun silloin oli vähän sellainen esoteerisen tai niin kuin epäilyttävän alan ää, tota, maine. Ja esimerkiksi meillä oli tota, yliopistolla älykkäiden järjestelmien opetusta tai jotain erikoistumislinjoja, joissa mä sitten itsekin opiskelin. Sitten sit, sit vasta niin 2000-luvun ää, siinä niin ehkä... 2005, sanotaan kulmilla, niin rupesi olemaan niin ihan taas salonkikelpoista puhua, että on tekoälytutkija. Et se, se vaihtelee. Kiinnostus on ollut jo niin kuin, olemassa ja tutkimusta on ollut tosi pitkään, mutta se se, se, tämä on tämmöinen niin hypealtisala, että näitä aaltoliikkeitä tulee ja, ja tuota, saa nähdä nyt mihin tässä, on sitten taas menossa ylös vai alas jatkossa.
0: No nyt kun sä menit sanomaan, että pelkäsit, että me kysytään, että miten, miten määrittelet, niin pakkohan tuohon on nyt tarttua, koska tämähän on nyt ehdottomasti taas muodissa tämä aihe, niin miten se määrittelisit tekoälyn tällä meidän tavallisille bisnesihmisille?
2: No tota, niin, kuten sanottu, niin tämä on nyt ihan sikavaikea kysymys, mutta se, se voitaisiin jotenkin niin kuin määritellä yhtäältä niin, että se on jotenkin sellaisten toimintojen automatisaatio. joita me pidetään tällaisina kognitiivisina tai jotenkin älykkyyttä edellyttävinä, jos jos vaikka ihminen niitä tekisi, tai tai miksei eläinkin. Ja sitten toisaalta mä tykkään usein ehkä antaa enemmän esimerkkejä, että vaikka sellainen sellainen tietokoneohjelma, joka pystyy pystyy luokittelemaan joitain, joitain asioita, on ne sitten vaikka kuvia tai tai muuta, niin jotain dataa pystyy luokittelemaan eri luokkiin tai tai tekemään vaikka jotain tällaisia lääketieteellistä diagnoosia tukevia luokituksia tai tai vastaavaa. Tai sitten se voi olla jotain, jossa pystytään vaikka tuottamaan tai simuloimaan jotain, generoimaan jotain sisältöä, joka näyttää aidolta. Ehkä näiden esimerkkien kautta, ja robotiikassa totta kai on paljon sellaisia osa-alueita, jotka mä laskisin tekoälyn, että joko niin kuin hirveän epämääräisesti, että se on jotain niin kuin älyn automatisaatio, mikä ei nyt oikein sano kyllä varsinaisesti hirveän paljon mitään, tai sitten vaan niin kuin luettelemalla esimerkkejä sellaisista. Olin tosi niin kuin iloinen ja tota, vaikuttunut siitä, että teidän mainitsemat tekoälysovellukset niin kuin Spotify ja Netflixit ja muut tällaiset suosittelujärjestelmät, niin on nimenomaan mun mielestä erittäin hyviä tapoja havainnollistaa Tota, tavalliselle tallajalle, että mistä siinä tekoälyssä on kyse. Sitä se oikeastaan just on, mutta tota, valitettavasti ei semmoista niin ihan hirveän formaalia tai
1: tarkkarajasta määritelmää pystytään antamaan. Kiitos, kiitos, toi on hyvä. Eli meidän älykkäinä pitämien prosessien automatisointia, toi on hyvä ja mä, mä voin tota, nyt päteä kahvikeskusteluissa ja siteerata tekoälyprofessoria määritelmän kanssa. Mutta mitä nyt sitten niin mainitsit noita esimerkkejä ja esimerkkien kautta sitä pystyy käymään läpi, niin mitä tekoälysovelluksia saat viime aikana käyttää?
2: No aika paljon samoja kuin mitä teki mainitsitte just, jotain spotify musiikkisuosituksia tai Yle Areenasta tai, tai Netflixistä tai mitä näitä nyt on, niin äh, yrittänyt löytää jotain kiinnostavia juttuja. Ja ne on, ne on oikein hyviä sovelluksia, totta kai siis jotain hakukoneita käyttänyt, jolla on hakenut hakenut joko työssä tai vapaa-ajalla jotain mielenkiintoista tietoa, että moni ei ehkä ajattelisi, että ihan perushaku, hakukone internetin hakukonekin pitää sisällään monenlaista tekoälyä, että joku voisi ehkä ajatella, että se hakukonehan vaan niin käy sitä katalogia läpi ja hakee sieltä avainsanoja, sisältävät sivut ja sitten vaan niin luettelee ne siinä jossain Aakkosjärjestyksessä tai missä liian järjestyksessä, mutta oikeasti se, sekin on niin kuin tosi mielenkiintoinen ja tosi merkittävää tekoäly, tekoälyyn niin liittyvä ongelma, että miten ne järjestetään siihen sivulle, ne haku, hakutulokset, Et kun siinä pitäisi jotenkin pystyä luettelemaan ne niin kuin kaikista relevanteimmat ja kiinnostavimmat ja parhaat tietolähteet siinä ensimmäisellä, ensimmäisessä hakunäkymässä ja, ja sen ikään kuin optimointi, että missä järjestyksessä niitä siihen luetellaan, niin se on semmoinen ongelma, jota on paljon
1: tutkittu ja, Toiset osaat tehdä sen vähän paremmin kuin toiset. Sä oot myös Suomen tekoälykeskuksen, eli FCAI, Finnish Center for Artificial Intelligencein koulutusjohtaja. Niin mitä asioita sä pidät siellä agendalla?
2: Joo, siis tämä äh, FCAI, niin kuin me tuttavallisesti sitä meidän, meidän tota, omaa keskusta kutsutaan, niin äh, on tämmöinen Suomen tieteen lippulaivaksi pari vuotta sitten valittu pumppu, johon, johon kuuluu tota, pääkaupunkiseudun yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Ja tavoitteena on ikään kuin olla mahdollisimman hyvin pitää niin kuin koko, ei pelkästään pääkaupunkiseutu vaan koko Suomi jotenkin niin kuin on siinä kehityksen kärjessä ja, ja etenkin niin kuin olla kansainvälisesti mukana siinä, kun tekoäly luodaan ja myöskin luodaan niitä pelisääntöjä sille, että miten tekoälyä sovelletaan ja, ja niin päin pois.
0: Suomeenhan onkin pidetty ylipäätään IT-teknologian ja digitalisaation kärkimaana aika lailla Nokian kuulta-kausista alkaen. Ja menestystä on tullut EU-digivertailuissa ja tekoälyn kehitys on nostettu agendalle, muistaakseni valtioneuvoston raportissakin. Eli Suomi selkeästi haluaa olla tekoälyn kärjessä ja mahtavaa, että olette viemässä tätä eteenpäin. Mutta mä en miettiä, voisitko sä tarkemmin, että millainen se rooli on tässä oppilaitosten ja yritysten yhteis- yhteistyöllä?
2: Joo, siis tuota, yritysten roolihan on tekoäly, niin kuin jos ajatellaan eri tieteenaloja, niin, niin yritysten rooli on, on tekoälyssä poikkeuksellisen suuri. Juuri tuli tällainen ai index vuosittainen raportti tuol, tuolta Jenkeistä, ja siinäkin niin yhdeksi pääpointiksi oli nostettu, että entisestä jatkuu tämä kehitys, että tekoälytutkimustakin tehdään nykyään. Ne on varsin paljon yrityksissä tekoälyä, tekoälyasiantuntijat työskentelee jatkuvasti enemmän yrityksissä. Oliko niin, että Jenkeissä 60 prosenttia tekoälyaiheisia väitöskirjoja tehneet, siis sitten niin tohtoriksi valmistuneet tekoälyaiheenaan, niin 60 prosenttia siirtyy suoraan yritysten palkkalistoille, eikä, eikä niin, että jatkaisi akateemisella uralla ja ryhtyisi sitten isona niin professoriksi tai vastaavaksi. Siinä mielessä niin yritysten rooli on jo siinä tutkimuksen tuottamisessakin merkittävä nyt kun puhuttiin tästä opetuksesta, niin, niin totta kai sitten se toimii myös niin päin, että yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävä tutkimus on varsin niin kuin lyhyellä aikasyklillä yritysten käytettävissä. Tekoilussa on toinen tämmöinen niin kuin erityispiirre. Tai se varmaan niin kuin nämä kaksi erityispiirrettä liittyy toisiinsa. Sen takia tämä on niin teollisuus- tai yritysrelevantti aihe, että se aikaskaala siitä tutkimus, tutkimuksesta ja innovaatiosta tuotteisiin on poikkeuksellisen lyhyt. Tosi paljon yrityksissä on kiinnostusta tekoälykohtaan. ja, ja niin kuin, jopa niin kuin ihan semmoisen perus, että et meidän niin kuin yliopistokursseja jollain tavalla palastellaan ja muokataan ja niistä poimitaan jotain soveltuvia osia. Ja on tosi paljon yrityksiä, jotka on kiinnostunut henkilöstönsä kouluttamiseen näissä asioissa ja, ja sitä me ollaan niin kuin pyritty myös kasvattamaan, että pystyttäisiin vastaamaan tähän kysyntään.
1: Teemu, kerro hieman, mitä tekoälylle kuuluu? No siis mun, mun näkökulmasta kuuluu tosi hyvää
2: tosi mielenkiintoista, että tulee koko ajan, koko ajan uusia sovelluksia, tosi hauskoja ja kiinnostavia ja hyödyllisiä sovelluksia. Ei tietysti niin kuin mitään hyvää, että jotain huonoakin välissä, että, että tosi paljon puhuttanut tekoälypiireissä, toisaalta sellaiset ikään kuin ikävät tai niin kuin nämä varjopuolet, että kaikki, kaikki nämä tekoälysovellukset, joita, joita nykyään käytetään, niin ei, ei välttämättä aina ole ihan niin kuin kaikille hyväksi tai, tai tasapuolisesti tai tasa-arvoisesti kohtelee ihmisiä. Että, että sen, sen, se on toisaalta sellainen asia, mistä, mistä pyö, myös keskustellaan paljon. Että, että niin kuin vauhti on kova kehitys, tapahtuu tosi paljon ja, 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 ja sitten välillä niin kuin aina saattaa unohtua se jonkinlainen. Välillä mennään vähän liiankin kovaa ja, ja sitten tulee niin ongelmia. Että puhutaan paljon esimerkiksi siitä, että miten erilaiset automaattisen päätöksenteon järjestelmät saattaa olla syrjiviä tai, tai saattaa johtaa sellaiseen syrjivään toimintaan, mutta, mutta päälisin puolin sanoisin, että menee, menee niin tosi hyvin ja, ja näin niin akateemisesti tai tutkimus Puolesta on tosi kiinnostavaa just tällä hetkellä olla tekoälytutkija ja päästä näkemään, että jotain sellaisia asioita osataan tehdä tai ongelmia osataan ratkoa, joita ei, ei aikaisemmin ole osattu ratkoa.
0: Ja se on myös mahtavaa, että tekoäly selkeästi arkipäiväistyy. Ja se, mitä sä kerroit tuossa aiemmin siitä, että miten ylipäätään oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on selkeästi tiivis, tiivistynyt entisestään, niin kuulostaa, että olit kuitenkin että aika hyvältä mitä tekoälylle kuuluu?
2: Joo, ja tosi hienoa siinä mielessä, että niin kun saadaan paljon lisää ihmisiä ajattelemaan sitä asiaa ja sitä ollaan osattu tai ollaan niin kun opittu ajattelemaan tekoälyä monelta kantilta, että se ei enää olekaan pelkästään me tietojenkäsittelytieteilijät, jotka, jotka pitää tekoälyä itsellään jotenkin tärkeänä tai läheisenä asiana, vaan ihan yhteiskuntatieteilijöitä ja sosiaalitieteilijöitä ja juristeja ja Kaikkien alojen asiantuntijoita on nykyään tässä keskustelussa mukana, ja se on ehdottomasti rikkaus.
0: No miten sit, kerroit, että tekoälyä on tutkittu paljon, ja se ei just ole mikään uusi juttu, mutta miten sä sitten näet, että miten tekoäly menee niin Suomessa, ja onko Suomi tosiaan nyt vielä kärkkimaiden joukossa? Miten niin tämmöisillä Mikä on tilanne tänään?
2: Joo, kyllä mä, kyllä mä uskon väittää, että ei tarvitse laittaa niin mitenkään supersiinivalkoisia silmälaseja, että voi ihan... Ihan tota, puhtalomaltunnolla väittää, että Suomi on, on poikkeuksellisen hyvä tekoälyssä tai niin kuin näitä kärkimaita jopa niin kuin siinä mielessä, että vaikka me ollaan pieni maa, niin me, me, me pistetään kampoihin monelle paljon isommalle maalle. Tämä tää juontaa nyt niin moneen asiaan, että meillä on ollut edellytykset kunnossa, että meillä on ollut paljon tällaista niin kuin teknologista huippuosaamista, että just Nokia mainittu ja ja, ja meidän monet, monet muut tällaista teknologiaa teknologia edelläkävijyys näkyy siinä, että meillä on ollut hyvät edellytykset. Ja sitten me ollaan, ollaan niin kuin tavallaan ehkä sitten tuuria, tai onko sitten joku todella niin kuin ollut niin kaukonäköinen, että jo 80-luvulta asti ja ennenkin, niin me, meillä on niin oltu innokkaina tutkimassa erilaisia erilaisia tekoälymenetelmiä, jotka tällä, tälläkin hetkellä on sitten tosi tärkeitä tekoälyn osa-alueita. Että, et osittain voi olla vähän niin kuin tuuriakin, että me ollaan päädytty tutkimaan sellaisia asioita, jotka on osoittautunut sitten niin voittaviksi korteiksi tässä tekoälyn eri, eri niin kuin suuntausten kisailussa.
0: Nyt meillä on täällä älyradion linjoilla varmasti monia johtajia vaikuttaa, jotka sitten työskentelee vaikkapa myynnin, markkinoinnin ja asiakaskokemuksen parissa. Ja tuossa viittasitkin tähän jo vähän, mutta miten se näkisit, että sit tekoäly muuttaa esimerkiksi vaikka asiakkuuden hoitoa tai ylipäätään näiden ihmisten arkea mahdollisesti lähivuosina?
2: No kyllä mä niin kuin näkisin, että ihan valtavasti mahdollisuuksia on just asiakaskokemuksessa. Hyvä esimerkki oli, että mä kävin tota silloin, kun viimeksi slashi oli niinku, tota, livenä vielä järjestetty, että sitten nyt rupeaa olla kohti puolitoista vuotta, eikö niin siellä oli esimerkiksi Porschen standi ja sitten mä kävin vähän kurkkaamassa, että no Porsche nyt ajattelee tekoälystä ja, ja, ja muusta, että niillä oli hienoja, hienoja tota, videoita siellä, siellä vilkku, valoja. Olin tosi ilahtunut siitä, että ne esimerkiksi ei hehkuttanut siellä, että hei nyt tulee tota, auto ja robottiautoja tai jotain muita tällaisia, niin kuin, jotka, jotka ehkä on koettu, että on niin kuin, vaikka autobisneksessä se, niin kuin, seksikkäin tekoälysovellus, vaan ne, ne puhu siitä, että okei okay, niille tulee jotain tämmöisiä niin avusteisia ä, kaistavahti- tai pysäköintiavusteisia ominaisuuksia, mutta mut eniten ne puhu just tästä asiakaskokemuksesta. Ja, ja ei siitä, mitä tapahtuu siis ratin ja sen penkin välissä, vaan mitä tapahtuu, kun ihmiset verkon kautta on tekemisissä yrityksen kanssa. Ja, ja ne oli niin kuin mielestä tosi hyvällä tavalla onnistunut tunnistamaan, että siinä on tekoälyllä tosi paljon annettavaa. Että on usein niin kuin monikanavaista siitä niin kuin asiakasrajapintaa, että sen firman kanssa voidaan olla tekemisissä, se, ei pelkästään se firman verkkosivun kautta, ää, mutta myös, niin kuin, no okei se tuote saattaa olla niin kuin asiakasrajapintaa, että autothan on nykyään kaikki pilvessä, että ne niin kuin on, niissä on tällaisia digitaalisia Toimintoja ja, ja kosketusnäytöt ja kaikkea muuta hienoa, mutta että myös sitten sosiaalisessa mediassa ja, ja muuten ollaan tekemisissä sen yrityksen kanssa. Ja tämmöisen niin kuin monikanavaisen asiakasajapinnan ylläpitämisessä on tosi paljon mahdollisuuksia tekoälyllä, että se, on, se on muuten hirveän vaikea hahmottaa ää, ja, ja siinä niin käy helposti niin, että yrityksessä on eri ihmiset, jotka on ikään kuin vastuussa niistä eri rajapinnoista ja silloin se pirstaloituu se asiakkaan näkökulmasta se kokemus. Mutta et jos sitä pystytään jotenkin niin kuin yhdistämään ja tunnistamaan, että nyt tässä on niin kuin samasta asiasta kyse ja, ja linkittämään niitä ja hyödyntämään sitten jotain, vaikka jotain koneoppimisen työkaluja, joilla tunnistetaan jotain, jotain ilmiöitä, jotka nousee sieltä niin näistä moninaisista kanavista, niin siinä, siinä saattaa olla tosi paljon Mahdollisuuksia. Että, että, että kyllä minä niin pitäisin tota, niin kuin asiakaskokemusta ja asiakasajapintaa yhtenä niin kuin tärkeimmistäkin tekoälyn sovellusaloista, joissa on, on niin kuin tällä hetkellä paljon erilaisia työkaluja ja ratkaisuja saatavilla.
0: Ja tosiaan tuohon te, niin kuin asiakaskokemuksen parantamisen siihen varmasti vaikuttaa myös sit se, että miten hyvin esimerkiksi sen organisaation tai yrityksen niin kuin myyntitiimit pystyvät esimerkiksi palvelemaan sitä asiakasta, miten ja tehostaa omaa tekemistään, OLI se sitten vaikka verkon kautta tulevien yhteydetottojen hallintaa tai keskittymällä oikeisiin asioihin työpäivän aikana.
2: Joo, toi on hyvä pointti, että sen ei tarvitse aina olla, niin sen tekoälyn tarvii olla siinä niin sen asiakaspalvelijan ja sen asiakkaan välissä. Että totta kai niin jotain tällaisia chatbotteja ja muita, jotka, jotka nyt sitten nykyään on kehittynyt, että ne ei välttämättä aina niin ärsytä enempää kuin niistä on hyötyä. (laughs) Nehän tietysti haastavia, että niissä voi monella sitten palaa hermokin, jos jos se chatbotti on ihan ihan dumbo. Mutta niin kuin sanoit, niin paljon mahdollisuuksia on parantaa ja tehostaa ja kehittää toimintaa ihan sisäisesti, ilman että se välttämättä on se tekoäly siinä asiakaspalvelijan ja asiakkaan välissä. Se voi olla siellä tiimin sisällä tai organisaation sisällä ja auttaa sitten sellaista... Liukumata tästä niin bisnesanalytiikasta tekoälyyn on hyvin smutti hyvin smuutti tai portaaton ja monia asioita, monia asioita varmasti moni tekeekin ja, ja, ja joku voisi niitä niin niin bisnesanalytiikkaa ja kehittämistä ja, ja seurantaa ja muuta mittaamista ja, ja joku voisi niitä sitten kutsua myös tekoälyksi ja, ja niissä niin kuin on sitten taas paljon uusia mahdollisuuksia, uusia työkaluja ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia tehdä niitä entistä paremmin.
1: Toi on muuten hyvä, hyvä pointti, mutta äh, miten tota, jos, jos katsotaan vähän pidemmälle, niin, niin mitä tekoälyssä kannattaa seurata tällä vuosikymmenellä?
2: No kyllä tällä
1: hetkellä hirveän nopeasti etenee
2: monenlaiset niin kuin tekstiin tai kuvaan liittyvät asiat. Että ne oli vähän sellaisia no go <laughs> niin kuin sanotaan vielä 10 vuotta sitten tekoälylle, että ei oikein osattu järkevällä tavalla hyödyntää kuva tai video- tai, tai sitten tekstimuotoista dataa. Joitain sovelluksia totta kai jo oli, niin jotain roskapostisuodattimia ja jotain tämmöisiä yksinkertaisia niin filterityyppisiä juttuja ja sitten niin hakua oli, mutta nykyään niin ne on mennyt valtavasti eteenpäin, että no, me nyt puhuttiin tuossa vähän noista itseävistä autoista, että niihinkin tietenkin liittyy tällainen jossain mielessä kuvamuotoisen datan käsittely, että tunnistetaan mitä siinä ympäristössä on, onko esteitä tai jonkun muita muita ajoneuvoja tai onko, onko tota, ihmisiä siellä edessä ja milloin pitää hidastaa tai väistää ja muuta. Tämän tyyppiset sovellukset on ö, niinku, valtavia harppauksia ottanut nyt ainakin viimeisen kymmenen vuoden aikana, jos tästä voi niinku, vaan jotenkin ö, ekstrapoloida tulevaisuuteen, niin sitten tota, on ehkä odotettavissa, että et sellaisia voi hyvinkin tapahtua jatkossakin ja, ja, ja kehitys saattaa olla niinku harppauksista. Ja tosiaan toinen niinku, kuvallisen, Datan lisäksi niin teksti on, on toinen, toinen niin kuin sovellusalue tai toinen, toinen tyyppi dataa, jota niin kuin nykyään pystytään analysoimaan, ymmärtämään, luokittelemaan, prosessoimaan,
1: jopa tuottamaan sellaista tekstiä, joka näyttää ihmisen kirjoittamalta tekstiltä. Jos olet ollut jonkin aikaa alalla, niin jos mietitään 10 vuotta sitten, jos olisi kysynyt, kysynyt, että missä me ollaan kymmenen vuoden päästä eli nyt, niin onko, onko kehitys mennyt sille tasolle, ja onko semmoisia asioita, mitä sä miettinyt kymmenen vuotta sitten, että missä me nyt ollaan? No
2: jo, joo, siis tavallaan niin kuin, kuten sanottu, niin en olisi kymmenen vuotta sitten kuvitellut, että vaikka yksittäisestä valokuvasta pystytään tuottamaan niin kuin videokuvaa jostain henkilöstä, joka, joka näyttää niin kuin kuinkin aidolta kuvalta, että sen, sen tyyppiset, niin kuin, tai, tai että pystyttäisiin niin kuin lyhyestä tekstipätkästä, mä pystyisin vaikka kirjoittamaan jostain kouluesseestä ja nyt vinkki sitten kaikille opiskelijoille, jotka kirjoittaa tällaisia esseitä, niin kun kirjoittaa vaan tekstipätkän, niin siitä pystytään sitten jatkamaan sillä lailla ainakin niin, että se huolimatonta opettajaa tai arvostelijaa saattaa huijata ja saattaa mennä läpi siitä, siitä kotiläksystä.
0: Mä oon nähnyt esimerkkejä, toi on aika huikeata, miten laadukasta kuitenkin. Me pystytään tuottamaan tuollakin tavalla. Vaikea arvioida, onko se oikeaa vai koneen tuottavaa.
2: Ainakaan äkkiseltään, että, että nyt, mutta näihin liittyy just hirveästi ongelmia, että, että tota, se, se, se on vähän niin kuin se ongelma on se, että siellä ei ole ketään oikein kotona, tällainen niin sanoin, että se, se, siinä ei ole mitään sellaista niin päätä eikä häntää sitten lopus, lopun perin siinä tekstissä, että se vaan niin kuin ikään kuin täyttää kaikki. tai pääosin ainakin kielioppisäännöt, no ehkä yhtä yhtä suorassa määrin kuin se alkuperäinenkin teksti tai siellä pohjalla oleva teksti, mutta mutta siinä saattaa olla jotain aivan omituisia, loogisia aukkoja siinä tekstissä, tai sitten, mikä on tosi ikävää, niin siellä saattaa tulla jotain aivan epäsopivia, jotain tosi rasistisia tai seksistisiä piirteitä tulee tosi helposti, ja se ongelma juontaa siihen, että se on koulutettu internetistä imuroidulla tekstillä ja valitettavasti fakta on, että internetistä imuroitu teksti sisältää tosi paljon semmoisia ei niin, ei niin kivoja piirteitä ja ne nyt sitten heijastuu. Tämä on, tää on niinku yksi äh, tällä hetkellä niinku ihan tutkimuksenkin kohteena oleva aihe, että miten tästä päästäisiin äh, ohi ilman että, äh, ilman, että siitä sitten syntyy, syntyy paljon harmia ja haittaa joillekin.
0: Älyradio Puhutaan hieman tulevaisuuden työstä ja koulutuksesta, ja jos ajatellaan, että jo vuosisatoja on pelätty, että uusi teknologia ja tekoäly nyt viimeistään vie kaikki työpaikat, niin onko tämä nyt sitten totta vai tarua?
2: Suoraan niin ensimmäisen sanon, että mä en ole tämän alan asiantuntija, Meillä on varmasti paljon, paljon taloustieteilijöitä ja talousviisaita, jotka on tutkinut tätä tuottavuuden kehitystä ihan työkseen, että, että kuuntelisin kyllä heitä enemmän kuin itseäni sen osalta, mutta mun käsitys tästä on se, että, että tuottavuuden kehitys nimenomaan, tässä on tämmöinen niin, kuin, niin sanottu tuottavuusparadoksi, joka liittyy teknologiaan ja digitalisaatioon, että, että aina odotetaan, että kun me saavutetaan jotain edistysaskeleita digitalisaatiossa ja automaatiossa, että se johtaisi niin valtavaan tuottavuuden kasvuun, että samalla työntekijämäärällä pystytään tekemään moninkertainen tai ainakin vähintään se sama määrä työtä, joka siis johtaisi tietenkin siihen, että meillä tarvisi olla töissä vähemmän porokkaa ja työntekijäkustannukset vähenee ja meille tulee enemmän vapaa-aikaa ja niin päin pois. Mutta tätä ilmeisesti ei ole tapahtunut juurikaan, että kun meille on tullut jotain digitaalisia NS-apuvälineitä. Tässäkin on ehkä tänäänkin on, on, on itse kullakin ollut jotain teknisiä, teknisiä haasteita ö, liittyen erinäisiin teknologisiin työkaluihin, niin niin johtuneeko sitten siitä vai vai mistä johtuu, mutta mutta ilmeisesti sitä tekemistä tekemistä aina vaan riittää. Ja ja tämä on semmoinen trendi, joka jos se jatkuu, niin se tarkoittaa sitä, että meillä ei se työvoiman kysyntä merkittävästi romahdakaan. Se saattaa totta kai muuttaa ikään kuin sitä työn luonnetta, että meillä on erityyppisiä työtehtäviä. Ja tämä, tämä totta kai on tapahtunutkin, jos katsotaan, mitä, mihin ihmiset työssään käyttivät aikaansa, niin onhan se nyt varmaan muuttunut. Meillä on erilaisia työtehtäviä. En niin kuin näkisi, että se niin kuin tekoäly äkkiseltään jotenkin disruptoi sitä työvoiman, ainakaan sitä kokonaiskysyntää. Mutta, mutta toki se on niin, että, että koko ajan pitää oppia uutta. Ja sen takia tämä jatkuva oppiminen tai elinikäinen oppiminen on, on hirveän tärkeä teema ja tulee vaatimaan tosi paljon töitä meiltä kaikilta, oppilaitoksilta, firmoilta, työpaikoilta, työnantajilta ja työntekijöiltä. Päivitetään sitä meidän osaamista sit sitä mukaan, kun se ikään kuin jollain tavalla kiihtyvällä vauhdilla kehittyy ne erilaiset työtehtävät ja muuttuu.
0: Eli kyllä se taitaa ehkä enemmän olla kuitenkin tarua. Ja jos mä kuuntelen nyt, miten se perustelit tätä, niin... Ja tässä on selkeästi löytyy semmoinen yhtymä myös siihen, miten esimerkiksi Salesforce, me puhutaan paljon työn murroksesta se on tosi tärkeä ja iso teema. Se on kyllä mielenkiintoista, että Suomessa meillä on tämmöinen ohjelma kuin Salesforce Academy, jossa koulutetaan vuosittain tällainen kymmeniä niin työntekijöitä Salesforce-ekosysteemiin ja sit nämä ihmiset saa, tai valtaosa heistä saa ihan niin uuden koulutuksen ja sitä kautta myös työpaikan, niin Sulla on myös kokemusta tämän tyyppisistä täsmäkoulutuksista osana työn murrosta, niin miten se näkisit näiden roolin?
2: No just, just tämän tyyppistä niin kuin, yritysten vastuunkantoa siitä jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen päivittämisestä mä niin kuin, näen, että tarvitaan tässä. Että se niin kuin, ei tule enää riittämään, että ihmiset menee jonnekin opinahjoon, hankkii sen tutkinnon ja tekee sitten, tekee sitten uran. Siinä, siinä työssä ja sitten jää eläkkeelle ja saa sen kultakellon tai jotain vastaavaa. Tällaista ei oikein enää tapahdu. Ja, ja sen takia se, niin kuin sanottu, se vaatii totta kai oppilaitoksilta, että me ollaan yritetty uudistua siinä mielessä, että me tarjotaan muillekin kuin tutkinto-opiskelijoille sitä osaamisen päivitystä. Mutta, mutta totta kai se, niin kuin, se, se mittakaava to, tulee todennäköisesti olemaan sellainen, että just tällaisia yritysten omia, innovaatioita osaamisen päivittämiseksi tarvitaan entistä enemmän. Ja, ja niille, niille on ihan selvästi kysyntää, että meillä on tämmöisiä, niin tämmöisiä täsmäkoulutuksia, ne on sitten ehkä jotain niin kuin, kerrasta poikki, joku parin päivän koulutus, tai sitten meillä on jotain tällaisia puolen vuoden koulutusohjelmia, esimerkiksi tuon Alto Executive Educationin ja HU kanssa yhteistyössä tämmöinen AI-diploma, joka just on käynnissä, ja, ja siellä on tota parisenkymmentä Osaajaa, jotka saa semmoisen aika syvällisen koulutuksen ja päivityksen siihen, että mitkä on mahdollisuudet ja, ja siellä ei siis ei välttämättä kouluteta, siinä on joku koodausosiokin, että saa niin kuin vähän sellaisen tavallaan niin kuin kielikylpymäisen kosketuksen halutessansa siihen koodaamiseenkin, mutta, mutta ennen kaikkea siellä opetetaan näkemään niitä mahdollisuuksia ja, ja sitä kautta se, se ei vaadi sitä, että niin kuin, se, se ei missään nimessä vaadi sitä, että kokonaan unohdetaan se aikaisempi asiantuntemus ja hypätään niinku, tota, sinne koulun penkillä ja lähdetään nollasta liikkeelle, vaan nimenomaan, että sitä linkitetään siihen olemassa olevaan osaamiseen. Ja sitä kautta niin sen, sen tosiaan ei tarvitse olla monen vuoden tutkinto, jota suoritetaan, vaan se voi olla tällainen päivityspaketti. Ja, ja ne on ollut ilmeisen onnistuneita ja niistä ihmiset on, on todella saanut niinku uutta potkua urallensa.
1: Joo, tämä tota, Elements of AI, niin, niin sehän on ollut supersuosittu kurssi, että, että oli tota, on yli puoli miljoonaa osallistujaa ympäri maailmaa, niin mikä, mikä sä luulet, että siinä vetoaa osallistui
2: No, siinä on varmaan jotkut asiat, jotka on, on sillä lailla loksahtanut aika hyvin paikalleen, että totta kai niin kuin ensimmäinen asia on se, että aihe ja teema jo sinällään ikään kuin ennäs myy itseänsä, että tekoäly on nyt niin äh, kaikkien, kaikkien kiinnostuksen kohteena, että jo totta kai se, en tiedä, olisiko samanlaista saatu tehtyä jostain muusta aiheesta X, vaikka jostain kemian perusteet, en tiedä, mutta se minkä takia se on nyt sitten tota, ollut näin niin tekoälykurssienkin joukossa poikkeuksellinen menestys on varmaan just tämä, niin kuin, no tämä friendly <laughs> juttu, joka siellä, joka siellä mun profiilitekstissä lukee, eli tavallaan se lähestymistapa, joka on suunniteltu niin, että ei tarvitse valmiiksi olla jo alan asiantuntija, jotta kokee sen omaksensa. Että siinä on tavallaan niin lähetty sieltä niin kuin jokaisen, jokaisen niin kuin ihmisen omasta arjesta motivoimaan, että minkä takia tämä koskettaakin sitä kyseistä ihmistä. Ja meillähän on siellä, siis nimenomaan siellä ei ole pelkästään jotain ohjelmistoalan tai muuten, muuten niin kuin alan asiantuntijoita, että siellä on niin kuin putkimiehestä hammaslääkäriin ja ja taiteilijaan ja, ja joka, joka alan niin kuin, ihmisiä, jotka sitä on suorittanut, että se on varmaan se, niin kuin se ensimmäinen, tehdään se asia relevantiksi tai näytetään, millä tavalla se on ihmisille relevanttia. Ja, ja sitten sen jälkeen se, että, että siinä on semmoinen, sitä on niin kuin, ajateltu, että miten tämä niin kuin, koukuttaa, miten, miten se niin kuin, ei vaadi ikään kuin sellaista niin ulkosta painetta, joka, joka vaikka jonkun tutkinnon saavuttamisen kautta ihmisellä on opiskella, vaikka ei aina välttämättä ihan niinku just sillä hetkellä se eniten kiinnostaisikaan, vaan se, siihen kurssiin on yritetty rakentaa sellainen niinku sisäinen koukutus, että sitä niinku haluaisikin käydä kurkkaamassa, Et no mitä siellä nyt sitten seuraavaksi sanotaan. Ja, ja me asetettiinkin silloin, kun sitä suunniteltiin, niin tavoitteeksi, että me kilpailtaisiin jonkun Netflixin kanssa, eikä, eikä, eikä niinku muiden verkkokurssien kanssa.
1: Se on hyvä kurssia siellä niin kuin... Sanoit, että ei tarvitse osata koodata ja näin. Ja kuuntelijoille vielä tiedoksi, että näitä tekoälykursseja tätä ja myöskin tota syventävää kurssia voi suorittaa osoitteessa elementsofai.com.
0: älyradio Nyt heitee Teemu, aika älyradion vakiokysymykselle. Ja tämä kysymys on itse asiassa kysytty jo viideltäkymmeneltä kolmelta vieralta, ei paineita. Teemu Roos, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi siis olla joku idea, palvelu, kirja, ihan mitä tahansa.
2: Okei, mikä on älykkäintä juuri nyt? En mä tiedä, mulle tulee nyt ensimmäisenä mieleen humanismi. Mä, <laughs> huomasin tuossa, yksi kollega hehkutti sitä, että, että me oltiin taas Helsingin yliopisto saanut jonkun huiman hyvä ränkkäys nimenomaan meidän humanistisen humanistisen tutkimuksen puolella, ja ne, ne onkin, niin kuin, jos puhutaan, että tekoälyssä me ollaan niin kuin kärkikahinoissa, niin mun käsittääkseni me ollaan humanistisessa tutkimuksessa ja tekemisessä jo vähintäänkin yhtä hyviä kansainvälisesti. Ja, tota, ja se onkin, niin tuossa tuli jo mainittuakin jossain välissä, että, että se on tosi mielenkiintoista että tekoäly ja tällainen, tällainen niin kuin ihmistieteellinen niin kuin näkökulma siihen, niin on, on ollut tosi ilahduttavaa, että tekoälyä ei käsitellä pelkästään niin kuin ikään kuin teknisenä ongelmana, vaan, vaan sitä käsitellään tällaisena tosi monitahokkaana ongelmana. Ja, ja ehkä se on just se sitten, että jollain, jollain tavalla niin kuitenkin sitten ihmisten näkökulmasta lähestytään sitäkin ilmiöä.
0: Oikein hyvä valinta. Iso kiitos haastattelusta Teemu. Saat selkeästi ystävällinen ja ihmisläheinen tekoälyprofessori.
2: <laughs> Kiitos paljon. oli Ilo oli mun puolellani. Kiitos paljon, Teemu.
0: No nyt kun ollaan jututettu Teemua, niin tiedetäänkö me, ero oikeasti, mitä se tekoäly on?
1: No eikö se tekoäly ollut älykkäinä pitämien me prosessien automatisointia? Eli tekoäly tekee päätöksiä, jauhaa dataa ja helpottaa rutiineja. Meillä kaikilta olla sellaisia työtehtäviä, jotka mielusti antaisi koneen hoidettavaksi.
0: No todellakin, vielä kun osaisi luoda sellaisen tekoälyn, joka hoitaisi ainakin osan etäpalvereista.
1: Salesforcein oma Einstein tekoäly osaa jo vaikka mitä, mutta ainakaan se ei vielä hoida mun etäkokouksia.
0: No mut hei, seuraavaan älyradioon me saapuu vieraaksi insinööritoimisto Etteplanin toimitusjohtaja Juha Näkki. Etteplan on kasvanut ja kansainvälistynyt viime vuosina aika kovaa tahtia, ja sen teknologiaa löytyy muun mm. muassa itsepalvelukaupoista, teollisuudesta ja autopesulasta.
1: Suomalaista insinööritaitoa parhaimmillaan. Kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Seuraavaa jaksoa odotellessa voit lukea lisää Salesforceista ja Älyradion teemoista osoitteesta salesforce.com kautta suomi blogi.
0: Kuulemme taas! Älyradio